0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，在组里面向你们问安。我是旺潮，很高兴为你们主持这个信徒培训的节目。我们这一阶段都是学习保罗的书信。我们刚刚学完了保罗早期著作当中的《帖撒罗尼迦前书》。我们今天呢，要学习《帖沙罗尼迦后书》的总论。我想在我们学习之前呢，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你一路都带领我们，让我们有机会，哪怕不是在一起，但接着空中的电波，我们还是可以分享主的话语，还是可以领受主的教训。我们谢谢你。为我们开创了这个无线电的这个传福音的工作，也谢谢你造就了普天下许许多多你的儿女能够来收听这些福音的广播。我们也谢谢你使用着我们能够卑微的口为主能够讲述你的话语。主啊，我们要共同的来到主面前，使我们都能够。从你那儿得到亮光，得到启示，得到安慰，得到教训。主，我今天恳求你，请给在收音机旁边我所有的同工、同道以及朋友们，让我们不认识在我们的身体、我们的精神、我们的灵性，都能够因作我们在你面前的聚集，都因作我们在你面前领受了你的教训。而更加的能够健康、活泼、有力，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，呃，我们前面呢已经把《帖撒罗尼迦前书呢》呢做了一个初步的研究，从今天开始呢，我们要学习《帖撒罗尼迦的后书》。我们都已经知道了，不认识《天沙论》家前书或者是后书呢，重点都是讲到基督复灵，或者是说耶稣再来。我们也知道，这个是圣经里面一个非常重大的题目。单单在新约圣经，就有三百多个地方提到和耶稣再来有关的。至于旧约呢，甚至于比预言耶稣降生更多的是讲到主的日子，就是讲到耶稣再来的时候所要发生的一些事情。大家是不是还记得我们上一次这个学完了《帖撒论家前书》五章的时候呢？我们专门用了一讲，提到了《帖撒论家前书》每一章的最后部分。都是讲到耶稣再来以及和他有关的事情，而《帖撒罗尼迦后书》呢，一共是有三章，也同样是以基督复临做中心的。在旧约圣经当中，我们说最最集中讲到基督复临这件大事的呢，是单一理书，尤其是他的后面的预言部分。而在新月呢，当然你们也知道，《启示录》也就圣经最后一卷呢，主要是讲基督复临的。除此之外呢，彼得后书，还有呢，就是我们现在正要学习的《帖撒罗尼迦前后书》，着重都是讲到这件非常重大与我们有关的耶稣再来，或者说基督复临。我们在分章的逐级的研究之前呢，我想今天先跟大家讲一讲这个总论，这样会对整卷的书呢会有一个比较好的一个背景和了解，帮助我们可以学习正文的时候呢，能够收获更多。我们说《提沙论教后书》对于基督再来的教训呢。比前书有进一步的启示，它根本不像有些人所讲的，啊，前后书呢是彼此矛盾的。相反，我们说它是一种在逻辑上是非常符合的，它有一种隐身的关系，而且实在是前书的一个补充和新约圣经其他的。前后书呢都有共同的特点，就比如《格林多前书》和《后书》，彼得前书、后书都似乎是怎么样？有个迫切的需要，或者是有些遗留下来还没有解决的问题需要去解决，所以必须再要重复的强调，以至于就发出了另外一封书信。其实这在我们日常的生活经验当中。也常常会有这样的事情发生。我们说，这卷书呢，已经是写在19个世纪以前了，几乎呢没有人怀疑它的真实性，以及呢认为作者呢同样也是保罗，因为事实上这卷书比《帖撒论家前书》呢更多的。被那些早期的教父所引用，比如说这个殉道者尤斯丁，还有波利卡呃，格里勉等等，他们都引用过这卷书中所讲的，特别是提到了第二章的大罪人，以及我们说在以后所有的圣经的古卷当中，以及。所有的这个正经的名单当中呢，不是至今一说正典的经文名单当中，都包括了《帖撒罗家后书》。而我们读完《帖撒罗家前后书》，我们就会发现，从词汇啦、风格啦，或者是神学的根本观念上，也看出这确实是保罗的作品，正像前书是他的作品一样。实际上，这两封信呢，还有很多相似的地方，比如都有祷告，都有感恩，还有问安的话，以及所提到的问题呢，也有的都是共同的。所以，有个作者，他叫 Glock， 他讲了这样的话，他说：“保罗的性格在这封信上留下了烙印。”他对于归正者的所讲的话呢，是同情；他因为他们的爱心和信心的增长而对上帝发出感谢；他对于他们的灵命的这个康乐呢，抱着一种放心的态度；他在责备他们的时候呢，怀着一种柔和的慈怀；他对于自己使徒权柄的确认。他对于以前教训的指称，所有这些都是相同的，而且呢，他也要、啊、信徒呢为他祷告，所以使徒这一切的特征呢，都可以在这封书信当中找到。但19世纪以后呢，虽然对这封书信的真实性被那些所谓的高级评经家所问难，但是我们说。这个最近以来，经过一百多年的探讨，现在的这个平均家呢，实际上又回到了传统的观点，就是认为确实是保罗写了这封书信。关于作者是谁的这个问题，今天有的学者，包括那些激进派在内呢，都有一个明显的一个趋向，就是回到。传统的主张当中去。至于保罗写后书的动机呢，也是非常清楚的。自从他派了提摩泰到那里去了以后，提摩泰回来就报告了教会的情况，有好的方面，也存在着一些问题。保罗就写了《帖撒论家前书》。至于什么人带去呢？我们不很清楚。相信这位使者呢？留在铁沙罗尼迦呢，有一个时期，以后呢，他又把当地的教会和信徒对保罗的书信的反应，以及目前的光景呢，再次的报告给保罗听。保罗知道铁沙罗尼迦人在信心、爱心上呢，已经有了进步，而且虽然当地的信徒在困难逼迫之下，仍然是坚定不移。至于为着那些。已故的亲友所引起的伤感呢，在保罗回答了他们关于耶稣再来以后复活的程序，他们也懂了，这问题呢似乎也已经解决了。但同时，这位使者也报告了帖撒罗尼迦教会目前还存在的两个主要的问题，一个是其中有一篇讲到呢。主的日子已经来到了，他们可能受到了邪灵的影响，或者是有冒保罗的名所写的书信，以及一些委言诵听的话语。保罗为了这个缘故，就在着重的提醒他们，特别讲到叫他们不要惊慌。主耶稣再来之前呢，一定有一些重大的预兆，其中呢，就包括了。离道反教的事情要发生，其实也就是大罪人要出现。保罗说：“这些事情既然还没有出现，你们不应当轻易的动心，或者是相信所有的传言。”而第二个问题呢，也是跟这个教义上的错误有关的，就是由于他们既然想到耶稣在了，已经是颇近了。或者甚至于已经来到了，结果其中有些人就更加的显懒，不务正业。虽然保罗在前书里面其实已经触及到这个问题，不过看来还没有更好的得到解答，而且非但没有得到很好的解决，似乎那个情况还有所发展。所以保罗就这个好好的。要嘱咐门徒，而且定出了一些纪律性的措施。这就是保罗写这个《帖撒罗尼迦后书》的动机了。弟兄姐妹，我们已经讲过，今天呢，我们确实是处在更加临近基督复临的时候了。但有没有人？也像早期的教会、早期的天沙论家的信徒那样，或者是感到恐慌，或者是因为有人说传的种种的异端邪说，而结果有了一些错觉。或者是误会呢？其实我们也晓得，所有救赎计划的大事都在上帝的。日程表当中，他掌管的一切的，历史的进程，最最重要的，要相信上帝，要听从圣经，因为我们知道，是谁掌管着明天。我想在讲下面之前，就请大家听西秀兰姐妹所唱的《我知谁》。掌管明天。觉得，在临近基督福临之前，尤其在二十世纪快结束的时候，非常重要的，要更多的学习、明白圣经，不要道听途说，不要受一些异教之风的影响，应当在基督里面有信心。得享天上的平安。我想，对我们讲来，圣经是非常重要的，所以我愿意在这里说，听众朋友当中，如果你手边还没有圣经的话，你又非常需要一本圣经，那你抓紧这个机会，你可以写信来给我，我愿意设法为你。免费的提供一本圣经，好让你更好的学习上帝的话语，也使得你听课的时候得到更大的帮助。你来信呢，就请写香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。3009号信封上，请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。这样呢，就是我们的圣经呢，比较顺利的能够到达你的手中。如果你是有传真机的。或者是使用方便的话，你也可以用我们的传真服务。我们的传真号码是8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 2 4 5 7 6 0 1 9六零一九。所以，你如果需要一本圣经，请您赶快来信。好，下面让我们继续讲。《天杀论》家前书、后书呢，都是在哥林多所写的，而且保罗、希拉和提莫泰呢，也再一次的联名写信，而且向教会问安。如果我们查考《使徒行传》第十八章第五节，我们就知道那个时候呢，他们确实是一起在哥林多这个地方，而写作的时间呢。当然，要在帖撒论家前书之后了。不过，当然要以帖撒论家前书的写作日期为转移的，因为这两封信呢，相信是相隔不远的，或者是几个星期，最多不过是几个月。因为看来帖撒论尼加这个城市以及那里教会的情况并没有很大的改变，所以说。《天沙论》家前书，如果是在主后五十年的春天所写的话，那么这卷后书呢，很可能是在同一年的秋天所写。但如果把前书的写作的年代推迟到五十余年的秋天，那么这卷后书呢，当然可能就在公元五十余年的年底，或者是。公元52年的年初所写的了，这卷书的主要的内容是什么呢？首先是称赞他们，以及呢，从基督府灵的时候，上帝公义慈爱的作为，将要显现在信从他和那些背虐他的人身上，用这样的一幕作为书信的开端，来安慰他们。其次呢，就是提醒他们要纠正他们。提醒什么呢？提醒他们不要轻易的动心。不论是有人自以为受到灵感，或者是说什么方言，也不管是谣传，以使徒保罗的名义来写信，或者说他曾经讲过什么什么。都不要相信，正像保罗在最后第三章十七节所讲的：“我保罗亲笔问你们安。”所以保罗提醒他们，在个这个重大的事情上呢，要非常的谨慎，而且要做出正确的反应，尤其呢不要狂热。但是另外一个极端呢？就是说，是悲观厌世、消极逃避人生的责任。不过，我要讲，走极端呢，往往是或左或右，但是我们也常常讲呢，啊，极左就是右。从这个极端很容易就滑到另外一个极端，就好像一个钟摆那样，一会儿荡东，一会儿荡西。事实也是这样告诉我们，就连今天也是这样。有些人一下子狂热万分，但是过了一阵以后呢，就消极下沉。有些人的表面上一时之间很消沉，但不知什么缘故，突然一下又变得非常的狂热，这些都是要防备的。那么，至于说这封书信当中最重要的，也可以说是比较难解释的一部分，就是在第二章里面所讲到的大罪人了。还有包括那些保罗所讲的不发的隐意了，或者是拦阻他的了，这些留在我们以后研究经文的时候再一起学习。我想提出。这本书里面有两个特色，一个呢是基督复临之前呢一个重大的兆头，或者说有个预言的应验，是值得我们非常关注，而且要深入探讨、要详细研究的。同时呢，我们应当要虚心的接受上帝的亮光。第二个呢？就在这里面，有一句话所讲的：“若有人不肯做工，就不可以吃饭。”这句话曾经出现在前苏联的宪法当中，这也是很有兴趣的。在这点上呢，也表明了基督教或者说圣经呢，对于劳动的一个观点，以及对于一个分配的观点，正像各尽所能。各取所需，是出自《圣经使徒行传》一样。这句名言呢，也是出于《圣经》整卷的《圣经》，不论是在教义的真理上，以及在具体人生的实践上呢，都有非常光辉的论述。我想讲到这里呢，我再插一个广告。在我以前为听众朋友所写的小册子当中，有一本叫《天下之大经》，就是从各个方面介绍了一下圣经，使得你拿到这本厚厚的圣经，近一百万字的一个圣经，有的时候不知从何入手，而圣经对我们又是这样的重要，所以我专门写了这本小册子。特别是帮助那些最初读圣经的人，能够使他们更好的理解圣经的中心，以及一些和圣经相关的有趣的事情。这本小册子呢，已经分散了给很多很多的人。如果你需要的话呢，你可以写信来告诉我，我也很愿意。连同圣经一起，把它送给您，作为答谢你收听我们“希望之声”信徒培训的这个节目。当然，更加是为了帮助你可以更好的学习圣经的话语。所以，如果你需要这本小册子《天下之大经》的话，就请您来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7 6 0 0号，或者是3009号。3 0 0 9号，你写望潮收就可以了。不过要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮便的号码。好，下面呢，让我们继续再学习。我们讲。基督复灵呢，非但是圣经里面一个重大的道理，是上帝接着耶稣基督救赎世界这个救赎计划的最后的环节，而且对我们今天讲来，基督复灵的道理是一个现代的真理，是我们应当大力传扬的一个真理。我一再讲过，基督教信仰的中心。是耶稣基督，在耶稣降生之前，远自上帝在伊甸园里面，就当着亚当夏娃的面，对魔鬼撒旦宣布了救赎计划，就是女人的后裔要来，以后呢，经过像生产那样的疼痛，教会在不断的。奋斗、磨难当中前进，直到耶稣降生的时候为止。几千年来，多少的先祖、多少的先知，在盼望、在预言着这一天的到来，要成就上帝给人的一个愿望。所以在耶稣降生之前，关于耶稣要来到这世界上。作为人类的救主呢，而且生在这世界上，这就成了当时的最重大的信息。先祖亚伯拉罕曾经仰望过这个日子，以后摩西提到有一位像他的先知要来，大卫也提到有一位牧人要来牧养以色列的百姓，先知以赛也更加提到有一童女要怀孕生子，有一子。要赐给我们，都是预言到耶稣基督的来临，关于他的出生的方式，以及他的名要被称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。而先知米迦呢，甚至于预言了耶稣出生的地点。他说：“犹大的玻璃亨啊，你在诸城中为小。”但是将来有一位君王要从您那儿出来，到了先知代理的时候，甚至于得到了耶稣基督降生的年代的启示。所以，我们讲在公元前耶稣降生呢，就是那个时候的时代真理。而当耶稣定十字架以后复活，我们就说在使徒时代传扬的信息的重点呢。当然，已经不再是主要强调耶稣已经降生，他已经成为历史的人物，不是，而是着重要讲到旧约一直所预言的米赛亚呢，已经来临了，已经为了担当人的罪死在十字架上。这个耶稣就是基督，而这个基督呢，是一位受苦的米赛亚。不过。他不能被死所拘禁，他已经从死里复活了。因此，在使徒时代呢，他们就结合了先祖和先知所有的论述，以及他们自己眼睛所见、耳听所听、亲身所经历的耶稣基督复活的事情，他们就为那个事情做见证，而且。基督的受难和复活呢，就成为当时所传扬的信息的中心。当耶稣升天以后，他们所期盼的呢，就是天使对他们所说的：“你们见他怎么样去，也比怎么样再来。”所以，在使徒时代，他们已经开始仰望耶稣的再来。而到了今天，我们就说。基督福音就是一个更加迫近的一个事实，已经成为现代真理的一个中心。我们必须今天在让人明白耶稣是道成肉身的上帝，是为我们担待我们的罪而死在十字架上的主基督，是为我们死后三天复活升天，在天上为我们做中保的耶稣基督这个基础上呢？要传扬，他必定要驾着荣云，随着千千万万的圣者从天降临，这就构成了今天的时代的信息。我们务必不要让任何其他的事情阻扰我们，也不要分散我们的注意力，或者是挡住了我们的视线，一直看不到这个即将来临的。也是与世界与我们有最重大关系的这一幕。我想，在下面再研究另外问题之前呢，请大家听一首歌，还是西秀兰姐妹所唱的《你真伟大》。从耶稣基督的降生、受难，直到将来他的再来，都显出了上帝救赎计划的奇妙。以及神的伟大，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。愿海河其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生。愿大水拍手，愿诸善在耶和华面前一同欢呼，因为耶和华本为善。他的慈爱存到永远，他的信使直到万代。耶和华，我要向你歌颂。当我们想到主耶稣基督，他的降生、他的受死、他的复活升天，以及他的再来，我们就想到神的伟大、他的爱，对我们是何等的广阔高深。下面我们再来研究一个问题：为什么当时的信徒是服？就连使徒保罗也相信，基督很快就要再来呢。常常有人问这个问题。第一点，我想根据新约圣经作者希伯来书所讲的呢，上帝就在古时结作众先知多次多方的小鱼列祖，就在这末世结作他儿子。小于我们，在希伯来书第一章第一到第二节，彼得前书第一章二十节也这样讲：基督在创世以前预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。你们因着他信了，叫他从死里复活，又给他荣耀的上帝，叫你们信心和盼望。都在于上帝，所以根据使徒彼得，或者是希伯来书的作者所讲的话，那么他们都有一定的看法，就是认为耶稣基督降世呢，就是末世的开始。实际上，在保罗的时代，或者在彼得写彼得后书的时候。耶稣的降生、钉死、复活、升天，都已经是历史的事实。所以下面一步呢，就来到了耶稣要再来这一款，这也就更加显明是世界的末了了。另外，你有圣经，请你打开使徒约翰所写的《约翰一书》第二章十八节，说：“小子们啊。”如今是末世了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末世了。再加上使徒雅各，也就是耶路撒冷大会的主席，耶稣的兄弟，在雅各书所讲的第五章第一节讲：“哎，你们这些富足的人呐、啊！”应当哭泣嚎啕，因为将有苦难淋到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈。那锈要证明你们不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知道积转钱财。工人给你们收个庄稼，你们亏欠他们的工钱。这宫前有声音呼叫，而在圣经最后一卷启示录最后一章最后一段，当主耶稣说：“看啊，我必快来。”约翰马上就发出一个响应说：“主耶稣啊，我愿你来。”这几节经文呢，首先表明了，不论是保罗也好、彼得也好、约翰也好，或者是主的兄弟雅各。或者希伯来书的作者也好，他们都有一样的看法，就是说他们的时代已经是末世了，甚至已经是末时了，因为不论从耶稣基督已经来到世界上，在下面所等的，就等他的回来，重建他的国度，也就是说，荣耀的天国要降临了，或者他们从一些预兆来看。比如，这个贫富的差距了，阶级的斗争啦，以及对基督的已经出来了，所有这些表明已经是末世了。所以他们有这样的讲法。第二点呢，可以说表明所有这些使徒都是非常的爱主，心里面热切的期望着主快点回来。也可以说，依据耶稣基督在马太福音二十四章，他把公元70年耶路撒冷的毁灭和世界的末了，也就是世界的毁灭呢，连在一起。所以呢，当这使徒看到耶路撒冷毁灭之前所有各种预兆的出现呢，他们想以为世界的末了呢，也已经临近了。我想，除了刚刚所提到的一些预兆以外，还有一个预兆是当时的使徒，包括帖撒论家的信徒，体会的非常深刻的，就是说逼迫和苦难领到他们，他们在一个大试炼的环境当中，正像耶稣所预先讲到的，到那时人要把你们交给官府。要逼迫你们，要杀害你们。他们从自己的经历当中呢，感受到犹太人的逼迫，以及当时的政权对他们压制，使他们深深的感到基督快要复灵，要在地上施行审判，而且他们也想到他们蒙救的日子已经近了。再说呢，在这卷书里面还有这样一个背景。因为保罗在帖撒罗尼前书呢，曾经讲过，我们这活着还存留到主将里面人，断不能在那些已经睡了之人之先。这是第四章十五节前书第四章十五节。同样，第十七节也讲，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。当时有些门徒呢误解了他的话，就把这个作为保罗的一个信息传开了。其中有一些人甚至曲解了保罗的话，故意的耸动视听，制造混乱。其实我们说，除了使徒，包括保罗，确实的心里是十分的希望耶稣基督就在他们有生之日能够来到。也因为说。他们在得蒙启示的时候，或者是见异象的时候，或者是受灵感的时候，所看到的呢，只是上帝的救赎计划或者预言当中的一些主要的山峰。事实上呢，从一个山岭到另外一个山岭，其中还会有峰回路转，在两个山头之间呢，还有一些遥远的路需要走过。从远处望去呢，似乎是三连山。这个对每一个已经旅行过或者是爬过山的人都会有这种体验。同样的，这也是一个属灵的一个透视的问题。怎么样去看圣经里面所启示的那些大的事情？看的好像是连在一起的，其实这之间。还会有一段的距离。我想把所有这些原因都凑合在一起呢，就可以看到保罗和其他的仕途，为什么在他们的时代就开始传耶稣要再来了。其实在，在帖撒罗家后书里面呢，保罗倒是又进一步的。当他发现信徒有所误解的时候，他就清楚的回答了这个问题。他说：“基督还不可能马上就复临，因为大罪人呢还没有出现。虽然不发的隐意呢已经发动了，离道叛教的事情呢虽然是有，但还没有达到高潮。所有这些事情呢，必须要在基督复临之前要发生。”而保罗受灵感，已经知道，他还需要经历一段时间。圣经讲，凡事都有定时，一切的事情都在上帝的时间表里面。上帝并不是故意的单延，乃是为宽容我们，因为上帝愿意人人得救，不愿意一个人。成人愿意每一个人都悔改，使得万人能够明白真道。所以，在保罗写这个书信以后的一千九百多年以后，我们今天所处的时代，我们应当说，离基督复临就更近了，说不定是最后的时刻了。但我们应当怎么样呢？要正确的去对待基督福音这件大事呢？要让这个信仰对自己、对家庭、对教会、对社会都成为一个积极的因素，成为一个重大的真理。这就需要我们好好的领会上帝的话语，而千万不要像。有一些人所传输的，引起一些恐惧的心理，或者是害怕，或者是手足无措。因此呢，不是狂热，就是消沉，这些都是不对的。我们应当知道，上帝非常的爱我们，他是我们的千古宝障。下面，请大家听这首《千古宝藏》。弟兄姐妹，最后呢，我想结合了铁沙论家教会的情况，以及我们今天自己的处境，来引出几点教训。第一，我想要讲呢，我们要好好的学习查考研究圣经，不要道听途说，更加不要麻木不忍，但也不要狂热的行事。不要轻易的相信一切的灵。总要试验这灵是不是处于上帝，也不要轻易的接受这个人的学说和理论，不论他是牧师、主教、教皇、神学家，总要看一看是不是耶和华上帝如此说。因为圣经里面在《使徒行传》第十七章讲到，比利亚地方的人咸于。贴沙罗尼家的人，就是比贴沙罗尼家人更强，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。从这些圣经看来呢，贴沙罗尼家的信徒在这方面，就在查考圣经方面呢，是有亏欠的，是不足的。我想这也是造成他们思想混乱、灵性衰弱、生活消极、工作。太多的一个主要的原因，而这一点对我们今天讲来呢也是非常的重要，因为今天有些人还在算日子，说什么1999年啦，或者是多少多少年啦，基督要复灵。这是呃千禧年运动的开始了，还有一些教派呢，甚至于也有些人呢，传说基督徒要黯然的背题啦，一定会发生在某年某月啦，虽然。这些年代已经过去的过去了，但是还是有人在传，还是有一些假基督、假先知出现，就说基督已经在这里了，在那里了，已经显现了，已经来临了。我们不是也听有人讲，基督已经在啊、呃，在美国了，在中国了，在这个地方，在那个地方出现了，这都是极其危险的。信仰的唯一保障就是在乎。圣经，我们要晓得这道是与不是。第二点呢，我想讲，在《提摩太后书》里面提到，狄玛因为贪爱现今的世界，就离开保罗，往帖撒罗尼加城去了。这里面隐隐约约的暗示出一点，影响富灵信徒的另外一个原因呢，就是爱世界的心。正像当时的帖撒洛尼迦是一个自由城，是一个很繁荣的一个城市，也是一个有引以为荣的一个使人骄傲的一个城市。什么时候基督徒如果爱世界，结果呢，也会在这方面受到巨大的影响，以至于不能真正的领会上帝的旨意。第三点呢，我想讲的就是说，我们不要以局部的经验或者是个人的见闻来代替一切。不论是在我们所处的地方看见预言当中的一些好的事情出现，或者是预言当中有些坏的现象暴露，就以为所有其他地方都是这样，一直就引出一个结论，以为耶稣再来预言已经应验了，所以他必定要复灵。甚至于明年复临，或者明天复临。我们讲，今天福音虽然基本已经传遍天下，但还没有完全传到世界上，还有许许多多的人还没有听见过耶稣，从来不知道基督已经降生为人，舍身流血在十字架上，并且已经复活升天，还要再来。所以我们不能指望基督今天就来到。在我们所在的地区，如果是深受逼迫的，外界的环境是不良的，但我们也不要只孤立的看到一个地区，就认为世界已经是恶贯满盈。耶稣基督现在应该马上要来毁灭这个罪恶的世界，我想这点我们也是要特别注意的。但愿主帮助我们，一方面能够警醒等候主，同时呢，也忍耐的等候主。在工作和侍奉当中等候主，在做成自己得救的功夫，并且在抢救生灵当中等候耶稣基督的再来。弟兄姐妹，我想关于《天沙论家后书》的总论呢，暂时就讲到这儿。下次同样的时间呢，希望你收听我们的节目，我们开始研究。贴上了你家后书第一章，请你预先先读一下。同时呢，我等待着你来信。如果你有什么分享，在研究圣经时候有什么问题，或者你需要圣经以及一本小册子《天下之大经》，那就请您现在就写信给我，写信给旺草，我一定会尽快的满足你的需要。下次再见。